0: Eine erste Frage, aus welcher Perspektive schreiben eure, eure Autoren? Aus welcher Perspektive blicken sie auf den Nordirland-Konflikt?
1: In dem Roman von Richard Searle, "Verrat" ist die Protagonistin Bridget also schon die Hauptperson aus, und meistens wird aus ihrer Perspektive erzählt. Das ist eben die Frau dieses IRA-Kämpfers. Es gibt aber noch drei andere Figuren, also ihr Mann Francis und diese beiden Agenten die ähm, da, da wird auch öfter mal geswitcht, also dass man jetzt nicht in, in sie reingucken kann, aber dass ähm, das trotzdem aus ihrer Sicht erzählt wird. Und was ich so ein bisschen das Auffällige fand, wenn ähm, von, äh, aus Sicht von ähm, Bridget und Francis erzählt wird, ähm, hat man eher so eine, so eine Scheuklappensicht. Und wenn die Agenten... Ähm, als Erzähler auftauchen, hat man das Gefühl, das ist eher so eine, so eine Überblickssicht. Ähm, die werden eher so, also die beiden ähm, Bridget und Francis werden eher so ein bisschen als so Hass von Hass und, und den, dem Lauf der Dinge getriebene Personen beschrieben. Und die, diese beiden Agenten werden eher als planvoll, vernünftig die Situation überblickende. Mhm. Personen beschrieben. Das wurde ihm anscheinend auch schon mal so ein bisschen kritisch ausgelegt, dass er eher, dass er, dass er die Briten quasi als die Vernünftigen und die Iren als eher die ähm, hasserfüllten Planlosen beschreibt. Ähm, wobei das jetzt, weiß ich, kann ich nicht sagen,
0: ob das stimmt, aber das, diesen Eindruck hat man auf jeden Fall. Aber es geht ja auch darum, dass die beiden ja wirklich direkt in diesem Konflikt drin stecken, auch und gefordert sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, und eben, dass man, die, sie sind ja auch
1: Protagonisten oder Akteure, aber eben Akteure, die hat man das Gefühl, keinen Plan haben, leider. <lacht> Paul McVeigh
2: äh, erzählt seine Geschichte konsequent aus der Kinderperspektive des zwölfjährigen Mickey. Es ist eine Mikroperspektive, also Mickey kann nur seinen engsten Kreis überblicken. Er erlebt den Konflikt völlig aus seinen nächsten Beziehungen. Sein Viertel endet ja auch direkt da mit einem der sogenannten Peace Walls und äh, über Ursachen, und so weiter, hat Hintergründe, ähm, hat, hat überhaupt keinen Einblick. Es ist gleichzeitig aber auch, weil das ist ja ein besonders witziger und fantasievoller Junge, eine Schalk-Perspektive. Er schreibt eigentlich einen typischen Schalk, einen Eulenspiegelei-Roman, in der ein, äh, der Mickey eben mit seiner ganzen Naivität durch diese Hölle geht und genau die richtigen Fragen stellt und im Grunde auf eine Art viel klüger ist als alle zusammen.
3: Ja, bei Colm McCann in dem Erzählband, wie alles in diesem Land, ist es ein bisschen ähnlich. Es ist ja auch alle drei Geschichten aus der Perspektive eines Kindes. Einmal ein Mädchen und zweimal sind es Jungs äh, geschrieben, die so an der Grenze zur Pubertät sind. Und ähm, auch da ist die Welt sehr klein. Es sind äh, Man geht so rein in Familiensituationen. Äh, die aber geprägt sind durch Erfahrungen des Nordirland-Konflikts. Und ähm, ja, also alle drei Kinder haben eigentlich auch nur einen Elternteil und sind von daher auch, also es ist eine sehr nahe Beziehung zu den Elternteilen. Ähm, und man kriegt auch sehr viel von der Perspektive der Eltern mit. Also es ist eigentlich sehr gleichwertig, aber... Eigentlich ist es die Kinderperspektive. Und viel ist eben diese Dynamik zwischen den Kindern und diese, ja, ich finde halt dadurch, dass es aus der Kinderperspektive geschrieben ist, ist nochmal deutlicher, dass die haben das ja noch weniger gewählt auch, ähm, dieses Ausgeliefertsein in Gewaltsituationen, Gewaltverhältnisse, die sie einfach nicht... Ähm, sich nicht gewählt haben und äh, die sie auch nur begrenzt äh, ändern können. Und was ich auch schon in der Besprechung gesagt habe, ähm, dadurch, dass die Eltern auch so belastet sind, äh, haben die Kinder auch eine Wahnsinnsverantwortung zu tragen in den Geschichten. Mhm. Also, ja. Interessant finde ich
0: ja, dass in keinem eure Romane die politischen Ziele der am Konflikt beteiligten Akteure benannt oder genauer diskutiert werden, und doch ist es natürlich eine Auseinandersetzung über diese Zeit und der Konflikt ist auch immer präsent. Was denkt ihr, was eure Autoren über, durch diese Art der Darstellung über den Nordirland-Konflikt sagen möchten? Also ich denke, dass Paul McVeigh bewusst nicht die ähm,
2: Ziele und Ursachen und Hintergründe analysiert. Ich glaube auch, dass jeder Roman fast damit überfordert wäre, ehrlich gesagt. Auch die Sachbücher sind eigentlich fast mhm. damit überfordert, weil die Sache ist, wie du in deiner Moderation auch schon gezeigt hast am Anfang, schon sehr komplex und sehr alt. Ich glaube, ihm geht es ganz viel darum zu zeigen, dass im Grunde ein bis zwei Generationen in diesem Konflikt aufgewachsen sind, den Hass mit der Muttermilch aufgesogen haben und äh, eben selbst überhaupt keine, keine ähm, Möglichkeit hatten, sich zu informieren, neutral oder so. Ja. Und dass diese, also das erklärt für mich eben auch, warum jetzt ähm, nach dem Brexit so sehr befürchtet wird, dass dieser Konflikt wieder aufbricht mhm. und dass es sogar... Wahrscheinlich ist ja, weil es gelingt eigentlich nie, innerhalb von einer oder zwei Generationen so, ein, so eine Art von Konflikt beizulegen. Und ich glaube, darum geht es ihm ganz viel. Er zeigt aber auch die Armut des katholischen Belfast, das ist auch ein äh, Thema von ihm, und sagt auch... Ähm, nur sehr indirekt, aber ich interpretiere ihn so. Es ist auch ein Krieg gegen die Armut und oder es ist ein sozialer Krieg auch. Und die reichen Katholiken sind nicht in dem Maße betroffen davon, wie das arme Belfast. Und er zeigt halt ganz stark, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie dieser Hass nicht vor den Kindern Halt macht, dass Kinder sogar benutzt werden und als Akteure in diesem Konflikt eingesetzt werden, mhm. das finde ich, ja, war auch was, was mich, was mich einfach nachhaltig beeindruckt hat. Ja, und vielleicht auch, wie sehr sich der Konflikt verselbstständigt hat und dass eben Hintergründe und Ursachen nicht nur, nicht nur in den Kinderköpfen nicht mhm. mehr vorhanden sind, mhm. ja, sondern dass die Polarisierung einfach so stark ist,
3: dass es nur noch um wir und ihr geht. Da würde ich gerne anschließen, weil ähm, bei äh, Colin McCann in seinen Geschichten, ähm, er wählt eigentlich bewusst Familien, die genau versuchen, diese Polarisierung sich da rauszuhalten und auch ihre Kinder eigentlich zu schützen vor diesen äh, Gewalterfahrungen, was ihnen aber leider eben nicht wirklich gelingt. Ähm, und da, glaube ich, ist auch das Anliegen von Colin McCann, er beschreibt ganz stark auch, die, ja, die, die Sehnsucht eigentlich nach Ruhe und ähm, die Erschöpfung in diesen jahrelangen Auseinandersetzungen. Also ich habe ähm, im Internet gesehen, ich kam leider nicht rein, dass er auch 2005 ein Essay geschrieben hat ähm, über eben den Friedensprozess, der im Grunde aus dieser ähm, Kriegsmüdigkeit mhm. auch entstanden mhm. ist, was befürchte ich in viel, vielen Bürgerkriegen eigentlich so ist, dass es zu dem Punkt oft erst kommen muss, dass beide Seiten so kriegsmüde sind, dass dann eine Art von Versöhnung stattfindet. Und ich glaube, ihm ist das ein sehr, sehr großes Anliegen, diese, auch diese Seite zu zeigen, diese, ja, dieser Wunsch nach Friede und nach einem Zusammenleben ohne Gewalt eben. Mhm.
1: Ich glaube, ich kann mich da auch so ein bisschen anschließen mit, den, mit der Intention von Nicolas Searle, da würde, also ich würde es auch so beschreiben, dass es ihm dass es darum geht, jetzt nicht unbedingt den ähm, Nordirland-Konflikt ganz realistisch abzubilden oder den jetzt genau zu benennen, sondern dass es eben um die Auswirkungen geht, also was, was, so, eine, was so ein so einen Konflikt mit den normalen Menschen macht, wie, das, ähm, wie zerstörerisch das ist und ähm, wie, wie schier unmöglich es Menschen gemacht wird, sich da rauszuhalten. Im, im, so ist es im Roman an sich Er hat noch ein relativ ausführliches Nachwort, wo es so ein bisschen ähm, auch noch einsteigt in, ähm, wie lang es den Konflikt schon gibt und was es seiner Meinung nach ist, Also dass es zum Beispiel seiner Meinung nach es ist, es kein Religionskonflikt. Und ähm, wenn, man, wenn man noch weiter liest, hat man den Eindruck, dass der Autor der war wohl auch in der Politik oder im Geheimdienst hatte viel mit Terrorismus zu tun, dass der ganz stark an politische Lösungen glaubt. Dass er daran glaubt, dass es Mitbestimmung geben muss, dass er an Wahlen glaubt und ähm, ich glaube, dass es auch ein ziemlich Euro überzeugter Europäer ist, mhm. weil das betont er dann auch nochmal, dass die EU da auch mit beteiligt war und das, das ist für ihn so die, die einzige Lösung, solche Konflikte eben nicht, mit, dass sie nicht mit Gewalt gelöst
0: werden können, sondern nur politisch. Mhm. Also in, in Konflikten dieser Art, in die Menschen ja allein durch ihre Abstammung fast automatisch hineingezogen werden, das zwingt ja beinahe zu einer Art von Positionierung oder gar einer Parteinahme für eine Gruppe. Und zwar umso mehr, je stärker bestimmte Gruppen diese Diskurse auch bestimmen. Mich würde noch interessieren, wie gehen denn die Protagonisten eurer Romane damit um und wie wirkt sich das auf die sozialen Beziehungen aus? Also in dem Buch von Nicolas Searle wird
1: es, sind die Troubles das absolute Gift für soziale Beziehungen. Ich habe mal kurz überlegt und gedacht, wenn man jetzt romantisch veranlagt wäre, könnte man denken, dass so eine Art gemeinsamer Feind die Leute ja eher vielleicht noch zusammenschweißt und dass mhm. das ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl gibt, gemeinsam gegen die britischen Besatzer. Das ist in dem Roman überhaupt nicht so. Es, ist eine unglaubliches, es herrscht ein unglaubliches Misstrauen. Und ähm, ein sehr, sehr großes Schweigen. Ja, wo, kurz, worauf basiert dieses Misstrauen? Man ist halt, also die Bridget ist in so einer Dorfgemeinschaft und ähm, man wird halt quasi die ganze Zeit beobachtet und, und beäugt. Und es ist zwar auch oft unter dem, äh, also nicht Vorwand, aber die Intention ist vielleicht auch oft, dass man sich umeinander kümmert. Aber ähm, es wird gleichzeitig auch immer wieder überprüft. Ob man quasi noch, ähm, noch zur, zur Bewegung hält, ob, zu ob man loyal ist und ähm, ob man zweifelt oder ob man weiter mit Enthusiasmus dabei ist, sozusagen. Also, das ist schon eher eine, also so eine von Misstrauen durchdrungene Geschichte.
0: Mhm.
2: Also da, das kann ich für Paul McVeigh auf jeden Fall auch sagen, wobei man sagen muss, wir, da befinden wir uns wirklich in dem Buch im, ganz im Zentrum des Konflikts. Ja. Diese Straße ist berühmt, die, dieser Peace Wall ist berühmt. Und es ist tatsächlich so, die Kinder haben einen Kopf voller IAA-Merksätze, was man alles darf und was man alles nicht darf. Und es ist sehr gefährlich, etwas zu tun, was man nicht darf. Ja. Es gibt eine Zentrale für Zwischenfälle, wo das angezeigt wird, die iaa ähm, scheut nicht vor Kinderschiedsgerichten zurück. Das passiert Micky selbst mal. Und das schürt natürlich das Misstrauen gegeneinander total. Und es gibt eben auch Denunziationen. Und die Kinder sind da völlig mit involviert. Die Hierarchie der Kinder bestimmt sich völlig danach, ob dein Vater im Knast sitzt für die IAA oder nicht. Die Beziehung zwischen den Frauen ist ebenfalls vergiftet. Und es ist, also die Familie von Micky ist eigentlich nicht involviert. Die versuchen sich rauszuhalten, bis auf den pickeligen Patty, der dann eben irgendwann mal aktiv wird, aber ansonsten versuchen die auch ganz stark sich rauszuhalten, aber es gelingt in keiner Weise. Und das ist glaube ich auch sein Thema, dass eben das Individuum in solchen polarisierten Situationen keinen Platz hat und dass, dass Diversität überhaupt nicht äh, gewünscht ist und für so ein Kind wie Mickey ist das dann halt wirklich, wirklich die Hölle. Mhm.
3: Ja, wie ich schon gesagt habe, in dem Buch von Colin McCain geht es ja sehr stark auch um die sozialen Beziehungen. Und es sind alles eigentlich Leute, die eben versuchen, diese Polarisierung nicht mitzumachen, es sind viele kleine Beispiele drin. Zum Beispiel der Vater von Kevin, der schon gestorben ist, der hatte mal einen gebrauchten Kühlschrank angeboten gekriegt und als er dann gesehen hat, dass der Brandspuren hat, ähm, hat er die Türe zugeschlagen und hat gesagt, sowas kauft er nicht, weil klar war, es, es war eben... Aus einem ausgebrannten Haus, aus einem Geplünderten, also wo er sich ganz klar positioniert hat, obwohl sie kein Geld hatten oder der Vater von diesem Mädchen, was da in der Schreinerei arbeitet, der eben nie für die Protestanten diese Fahnenmäste da produziert hat. Aber zum Beispiel für die Kirche die Bänke gemacht hat und da wurden selbst die Kirchenbänke wurden politisch, weil dann gesagt wurde, das würde jede katholische Kirche beschämen, beschämen wo er sich auch klar positioniert hat und gesagt hat, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Kirchenbänke in jeder Kirche sind in Ordnung so ungefähr. Also es sind so viele kleine Beispiele drin. Und ich glaube, der Preis dafür ist aber eine sehr große Einsamkeit gewesen. Also, dass diese Familien einfach nicht wirklich eingebunden waren, gesellschaftlich eben, wie Birgit auch beschreibt, in diesen Hierarchien nicht wirklich gut angesehen waren und wenig zu sagen hatten und ja.
0: Und trotzdem habe ich den Eindruck jetzt von den Protagonisten eurer Romane, dass die doch immer wieder nach Auswegen aus diesem dargestellten Wir und Ihr, aus dem Freund-Feind-Denken, dem gegenseitigen Hass auch suchen.
2: Ja, also Mickey hat einfach einen sehr offenen Blick. Ja. Er erkennt er, er sofort, wenn einer sich nicht so verhält, wie, äh, wie, wie, eigentlich erwartet wird. Ja, und womöglich ähm, nicht direkt dem nächsten Katholiken im Protestantengebiet eins über den Schädel zieht, sondern einen Schritt zurücktritt oder so. Und äh, hat dadurch die Gabe zu, und das ist zentral in diesen Konflikten, ne, die, ähm, die die Gabe einfach zu unterscheiden und zu sehen, es sind nicht alle gleich, es gibt überall solche und solche. Das ist vielleicht sein Ausweg. Und das andere, was ich auch Paul McVeigh hoch anrechne, ist auch, dass er die Gewalt in seiner eigenen Familie, die überhaupt nichts mit diesem Nordirland-Konflikt, oder was heißt, immer sind Gewalt, natürlich auch in der Situation, hat ein Gewalt, Familiengewalt zu tun mit den Konflikten außenrum, aber dass er wagt sich gegen seinen eigenen Vater auch äh, zu stellen, dass das kein äh, goldenes Kalb ist, ja und auch versucht sozusagen ähm, diesen Konflikt zu lösen und da einen Ausweg zu finden. Mhm. Ja. Das finde ich ist auch ein Teil von dem Buch, was mir sehr gut gefällt, ja, dass er einfach sieht, es geht
0: bestimmte Menschen üben hier Gewalt aus, ja und nicht. Mhm. Aber er wählt vielleicht tatsächlich auch eine Art von ähm, ja, individuellen Weg oder drückt so eine äh, persönliche Stärke auch aus, ja, indem wie er einfach äh, ja, dass er eben nicht nach den klassischen Mustern die ganze Zeit bewertet und denkt
2: Er will sehr gern dazugehören ja, aber er will sich auch nicht wie ein Junge verhalten weil das findet er irgendwie total abartig. <lacht> mhm. und ähm, genau und, und, dadurch, und er entscheidet sich dann tatsächlich auch ähm, eher als so ein einsamer Wolf durch die Straßen mhm. zu
1: ziehen, als mhm. da auf Teufel komm raus, irgendwo dazuzugehören. Ja, mhm. es ist schwierig, bei Nicolas Searle ist es, also wenn man jetzt nur die Bridget betrachtet, ähm, ist ihre Strategie zunächst mal eher so ein bisschen so ein Wegducken und so alles über sich ergehen lassen und, und alles hinnehmen. Als sie dann diese Agentin kennenlernt, wo sie noch nicht weiß, dass es das eine Agentin ist, ist es, sind das für sie so, sie macht manchmal so Ausflüge mit dir und verbringt auch mal ein Wochenende mit ihr. Das ist dann wie so ein Ausflug in eine andere Welt, wo, weil darum geht's der Bridget auch sehr stark, dass sie einfach ein normales, sie hätte einfach gerne ein normales mhm. Leben, sie hätte gerne eine Familie, Kinder. Das ist alles nicht möglich. Das sind dann solche, solche, Fluchten und dann, als es dann konkret wird, mit wer ist eigentlich diese Sarah und was will die eigentlich von ihr, diese Idee, jetzt doch ihren Mann zu verraten und nicht um ihren Mann eins auszuwischen, sondern ihn quasi auch aus der Schusslinie zu nehmen und zu, zu schützen. Zu, genau, ihn zu beschützen und, und dann doch vielleicht mit Hilfe der, des britischen Geheimdienstes oder wie auch immer ein neues Leben beginnen zu können. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ihre Idee. Mhm. Woran sie aber auch scheitert. Ja, also das funktioniert nicht so. Mhm. Oder sie kann auch nicht über ihren Schatten springen. Mhm. Ähm, sie kann auch, sie ja, also sie, sie will ja ihren Mann auch nicht verlassen und es ist nicht so einfach.
3: Mhm. Ja. Lisa, bei Colin McKenna, <lacht> wie ist es da? Ähm, ja, ich hatte schon einiges gesagt. <lacht> Was ich noch, äh, gibt eben auch da eine kleine Stelle, weil es jetzt auch um diese Geheimdienste und die Beschnüffelungen geht, äh, wo einfach beschrieben wird, dass die Leute in den Kneipen in Nordirland, wo die Mutter ja vorher, bevor sie in den Süden gegangen sind, auch aufgetreten ist. Ähm, oft nur ganz leise geflüstert haben und so. Also diese Angst, belauscht zu werden und verraten zu werden, die muss schon auch sehr, sehr verbreitet gewesen sein. Und das vergiftet natürlich ein soziales Klima auch extrem. Ne? also Das fand ich noch ganz auffällig. Das führt zu meiner
0: fast letzten Frage. Und zwar, welches Bild von den ähm, politischen Akteuren wird denn in den Romanen gezeichnet? Also haben die Leute so groß starke Angst vor der IAA gehabt? Oder? Also
2: in, es sind ja, die IAA war ja eigentlich kein politischer Akteur, sondern paramilitärischer Akteur. Die politischen Akteure kommen gar nicht äh, zum Zuge hier, sind fein und so, ja, mhm. sondern die paramilitärischen Akteure. Da ist jetzt in diesem Arbeiterviertel ganz klar, die IAA hat eben alles übernommen, das Polizeiwesen, das Sozialwesen, alles. Ja. Er sagt, alle ziehen nach Adoin, also in dieses Viertel, weil da keiner gegen die Gesetze verstößt, weil die IAA ihm sonst die Kniescheibe bricht, ganz mhm. einfach. Ja. Das bietet auch eine Sicherheit, es bietet auch eine Versorgung für die Frauen, die da, wo die Männer im Knast sind und so, und einen Schutz. Aber Eben, es macht dann auch nicht Halt vor Kinderstrafgerichten. Ne? Es, mhm. ist, es ist eine ziemlich ähm, harte Macht, die da ausgeübt wird. Und die UVF, also die ähm, Alster Volunteer Force, was das Gegenstück quasi, das paramilitärische Gegenstück der Protestanten ist, das kommt einfach hier
0: nicht so direkt mhm. vor, weil es eben im Blickwinkel von McKay nicht auftaucht. Mhm. Zum Schluss würde ich jetzt noch gerne auf was ganz anderes kommen. Und zwar, ich würde gerne noch wissen, was ihr als literarische Besonderheit eurer Romane herausstellen würde.
3: Ja, ich fange mal an bei Colin McCann. Also ich finde es sehr beeindruckt, dieses Konzentrat in diesen Geschichten. Die ersten zwei sind wirklich unter 20 Seiten und sehr groß geschrieben, also sehr konzentriert. Man fällt in eine Geschichte rein und es wird so, so präsent, diese Situation. Und die Sprache von ihm ist ganz speziell. Er hat unglaublich kurze Sätze und trotzdem hat er eine ganz große Poesie. Und diese Mischung finde ich wirklich sehr speziell. Ich war jetzt von Nicolas Searls
1: Roman Verrat, literarisch nicht ganz hingerissen, muss ich gestehen. Es ist als Thriller bezeichnet und das fand ich auch letztendlich dann ähm, schlüssig, weil ich finde, dass der in seinem Roman diese, diese, dieses Waage, ähm, dieses dass man eben nie genau weiß, wer gerade mit wem und wer verrät wen und wer hat gerade irgendwelche Verhandlungen mit wem, das finde ich, das bringt ja schon sehr gut rüber. Mhm. Wie ich in der Besprechung auch sagte, wie in so einem Agentenroman, wo das auch ein bisschen so eine, so eine formale Sache ist, dass, dass man halt einfach so ein bisschen auch... Ähm, so ein bisschen im Unsicheren ist, was geht da, was passiert da jetzt gerade, was geht da ab und ähm, wird man jetzt gerade von irgendwas überrollt, von was man überhaupt keine Ahnung hatte. Und so ähm, wird da Spannung erzeugt und das fand ich eigentlich schon ganz gut gelungen. Bei
2: Paul McVeigh ist es dieser unbeirrbarer Witz, mit der dieser Junge durchs Leben geht einfach schön zu lesen ist. Und ja, einfach schön diese, dieser Kampf um das Recht auf das eigene Ich und der Kampf um die eigene Freiheit wird so klar über so eine imaginierte nationale Freiheit äh, gestellt. Ja. Und das einfach durchgehend im Grunde in jedem
0: Satz von diesem Buch. Und ja, das ist einfach schön. Gut, wir müssen jetzt leider abbrechen. Die Sinnezeit neigt sich dem Ende zu. Ich finde, mit den Gedanken eurer Romane vor Augen, kann man sich nur wünschen, dass bei den Brexit-Verhandlungen Lösungen gefunden werden, die es verhindern, dass dieser immer noch schwelende Konflikt von neuem entfacht wird. Ja. Tina Birgit und Isa, vielen Dank für eure spannenden Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge. Könnt ihr für die Hörerin nochmal mal kurz ähm, Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eure Romane durchgeben? Ich habe den Roman Verrat
1: von Nicolas Searle vorgestellt. Aus dem Englischen übersetzt ist er von Jan Schönherr. Er ist im Kindler Verlag 2018, vorhin habe ich aus Versehen 2017 gesagt, erschienen. Kostet 19,95 »Guter Junge« von
2: Paul McVeigh ist 2016 in der Übersetzung bei Wagenbach erschienen, übersetzt von Nina Frei und Hans-Christian Oeser, ist ein gebundenes
3: Buch, hat 250 Seiten und kostet 22 Euro. Und ich habe den Erzählband »Wie alles in diesem Land« von Colm McCann vorgestellt, es ist auf Deutsch erschienen 2001 beim Rowold Verlag Hamburg. Übersetzt hat es Mathias Müller und Dirk van Gunsteren. Ähm, ich habe hier die Taschenbuchausgabe, sehr erschwinglich,
0: 7,50 Euro. Vielen Dank und Dank an auch an Eva, die für uns heute die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen Freitag um 11 Uhr und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch unsere nächste Sendung zu hören und zwar am 14. Februar, dabei wird es ums Thema. Birgit. Nein, am 14. März
2: ist erst die nächste Sendung, oh. im Februar kommt eine Wiederholung ah. und es wird anschließend der Schließung der letzten Steinkohlegrube um äh, Untertageromane
0: gehen. Okay, alles klar. Dann verabschieden wir uns mit einem letzten Stück der Band Stiff Little Fingers, die uns heute musikalisch durch die Sendung begleitet hat. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Restnachmittag.